0: Fínsko a Švedsko dostali oficiálnu pozvánku do NATO. Z Ruska sa pre alianciu stala vážna hrozba. Ešte pred ročí im bolo pritom definované ako partner. A Ukrajina síce bez pozvánky, no so záväzkom pomocnej ruky dovtedy, dokedy to bude potrebné. V Madride sa skončil summit Severoatlantickej aliancie. Pozrieme sa naň s analytikom Matušom Halásom
1: to naša chyba, nie je to chyba ani Finská, ani Švedska, ani Slovenska, ani akejkoľvek inej členskej krajiny NATO, pretože NATO nie je útočná aliancia, NATO je obranná aliancia.
0: Nízky plát, množstvo práce a žiadna autorita. V druhej časti podcastu dáme slovo učiteľom, ktorí sa pre nespokojnosť s postupom rezortného ministra rozhodli pre odchod zo školstva. Michála Gálova.
2: Aj človek si tak zváži, keď si chce založiť rodinu, že či vlastne je schopný si tú rodinu založiť aj z tohto hľadiska.
0: Komora volá po ústavnom zákone o zvýšení učiteľských platov. V opačnom prípade žiada hlavu rezortného ministra Vladimír Crmoman.
3: Koncom roku 2021 slúboval na tlačových besedách, že on príde na vládu s takýmto ústavným zákonom pre
0: celú verejnú správu. Takže my len žiadame, aby splnil svoj slúb. Je štvrtok, posledný júnový a školský deň. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom. Vyraste na cesty štýlovo s modelmi Hyundai i30 v športovej
1: výbave N-Line. Očaria vás dizajnovými prvkami, smart technológiami a špičkovou bezpečnosťou. Objednajte si Hyundai i30 n vo verzii hatchback, kombi alebo fastback do 30. júna a získajte navyše extra bonus a zľavu na príslušenstvo. Presvedčte sa osobne v prevádzkach Autopolis Bratislava na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. A viac na
0: Rusko ako priama hrozba pre celý aliančný blok, ďalšia pomoc Ukrajine, áno pre vstup Švédska a Fínska a posilnenie tzv. východného krídla. To sú v skratke závery summitu lídrov členských štátov Severoatlantickej aliancie, ktorý sa dnes skončí v Madride. Pozrieme sa naň s analytikom Pražského ústavu pre medzinárodné vzťahy, matušom Halasom. Pekný den, ďakujem
1: za pozvanie.
0: Poďme teda postupne k tým záverom. na to prijali novú bezpečnostnú stratégiu a v nej ten zásadný a v kontekste tej aktuálnej Putinovej agresie akoby najprirodzenejší zvrat, ak bolo v tej predchádzajú stratégii Rusko v tom roku 2010 strategickým partnerom, tak bolo označené pre NATO. Teraz je formulované ako priama hrozba pre celý blok aliancie. Len pripomeniem, že talianský La Repubblica hovorí o akési vyriešení krízy identity Seuroatlantické aliancie. Vždy podľa neho platí, že aliancie potrebujú pre svoje fungovanie nepriateľa a Vladimír Putin túto úlohu plne prevzal a umožnil na to prekonať krízu identity. To je citácia z La Repubblica. Čo však takýto obrat v stratégii priniesie nášmu regiónu To je otázka na vás. Lebo všetci túžia pomieri a tu sa definívne priacelia. Pán Halas.
1: V praktických otázkach sa to odrazí tým spôsobom, že to, čo platilo doteraz, to znamená, že obrana východného krydla bola postavená na nejakých maličkých predsunutých jednotkách po Balti v Polsku, ktoré boli na úrovni práporu, to znamená zhruba tisíc vojakov, a obrana toho pobaltia stála teda na tomto, ktoré mali slúžiť tieto jednotky ako niečo, ako takzvané Trip Wire Forces. To znamená, že ak by útok prebehol, neprateľ by zautočil na nich a NATO by následne začalo posielať ďalšie jednotky a posilňovať svoju prítomnosť v danom regióne. A všetci si uvedomovali, že tieto maličké jednotky nie sú schopné ubrániť pobaltie. To znamená, že sa tak trochu počítalo s tým, že na to bude musieť dané územie znovu dobíjať, alebo oslobodzovať, tak viac. A to, ak redefinujem Rusko Z, nejakého potenciálneho partnera na priamu hrozbu, znamená, že obrana NATO bude postavená na tom, čo je v anglickej terminológii označované ako forward defense, a je to spomínané tento koncept aj v tej novej strategickej koncepcii, čo znamená, že budeme vytvárať v Pobaltí, Polsku a na celom východnom krídle, kam patríme aj my, Slovensko, o mnoho silnejšie jednotky, ktoré budú schopné už priamo ubrániť dané územie bez toho, aby ho museli štáty NATO neskôr oslobodzovať. To znamená, cieľom nebude spustiť akúsi preťazovú reakciu v NATO, ale cieľom bude obrániť už to konkrétne dané územie. To je ten najväčšia, tá najväčšia zmena, čo sa týka novej strategickej koncepcie a redefinície ruska ako priame hrozby.
0: Poďme k tým ďalším výsledkom tam zaznelo, ak teda sme stále v kontexte Putinovej agresie, ktoré už 4 mesiace trápi Ukrajinu, ak na začiatku ruský prezident tú svoju vojnu vysvetloval aj obavami z členstva Kieva v NATO. Dnes hovorí, to je sú citácie zo včera z jeho tlačovky, že ide o ochranu Dombasu. Vieme teda, že pozvánku do NATO oficiálne nedostala teraz Ukrajina, ale ďalší bezprostredný susedia Ruska, teda sused konkrétne Fínsko, ktoré má viac ako tisíc kilometrov s Ruskom spoločnú hranicu, a tiež Švédsko. Musíme sa či tu náhodou v úvodzovkách nie je zarobené, alebo nečrtá sa tu zdroj nového napätia, nerovno, nerovnovážneho stavu pre Vladimira Putina tou pozvánkou a tým oficiálnym pozvaním Švedská a Fínska.
1: Samozrejme, že to je možný budúci zdroj napätia, ale nie je to naša chyba. Nie je to chyba ani Fínska, ani Švedska, ani Slovenska, ani akejkoľvek inej členskej krajiny NATO, pretože NATO nie je útočná aliancia, NATO je obranná aliancia. Je to niekoľkokrát spomenuté aj v tom novom strategickom, novej strategickej koncepcii. A už len tá samotná myšlienka, že by NATO napadlo... Rusko a snažilo sa obsadiť časť ruského územia a treba z Fínska, alebo Petrohrad je veľmi priťahnutá za vlasy, ak mám byť diplomatický. To znamená, že ak tam bude zdroj napätia, ako dôsledok toho, že Švedsko a Fínsko vstúpi do Severatlantickej aliancie, tak to bude opäť spôsobené tým, ako o svojej bezpečnosti a okolí uvažuje Rusko. A to, že Rusko o svojej bezpečnosti a, a svojom prostredí okolitom neuvažuje správne, svedčí priebeh celej tej invázie a vojny na Ukrajine, ktorá no, dopadala vyzerá tak, ako to vyzerá. Tam ambícia bola pôvodne úplne iná, mali sme ruské vojska pred Kievom a momentálne tá ambícia je niekde úplne inde. Bol tam síce summit 2008 v Bukurešti, kde sa Ukrajine aj gruzínsku prislúbilo členstvo v budúcnosti, nepovedalo sa ale kedy, tento záväzok je opäť potvrdený v tej novej strategickej koncepcii. Je to tam opäť uvedené, že si stojíme za tým, čo sme povedali v Bukurešti v 2008, čo ja mám na to môj vlastný názor, o tom, či je to správne alebo nie. Ale zároveň už pred začiatkom tej vojny na Ukrajine z mnohých krajín aliancie, aj de facto aj od aliancie samotnej, išiel signál, že... A aj priamo od nemeckého kancelára, že členstvo Ukrajiny v NATO nie je na stole. A preto sa Rusko nemá čoho de facto báť. A tým pádom, že je to jasná iba akási zámienka. Alebo... Veľmi nesprávne vyhodnotovanie bezpečnostného prostredia zo
0: strany Ústa. Keď sa vrátime k tej oficiálnej pozvánke pre Fínsko a Švédsko, to už na stole je zoficiálnené a už poznáme aj Putinovú reakciu, zacitujem, so Švedskom a Fínskom nemáme také problémy, ako máme s Ukrajinou, nemáme územné spory, neexistuje nič, čo by nám mohlo prekažať vo, na vstupe Švédska a Fínska do NATO, ak si to Fínska a Švedsko želajú, môžu vstúpiť, môžu sa pripojiť k čomu chcú, to je citácia Putinových slov. Vidíte za tým autentického Putina? sa mu v tomto veriť.
1: To je veľmi ťažko interpretovať, čo je autentický názor ruského prezidenta a čo je iba nejaké retorické cvičenie. Ja
0: si... Naražam na to, lebo hovorí o tom, že nemáme problém so vstupom Švédska a Fínska.
1: No áno, on to môže povedať dnes a zajtra povie niečo iné. To je celý ten problém ruského prezidenta. Asi si všetci pamätáme to, ako... V 2014 som vehementne tvrdil, že žiadny ruský vojaci nie sú na Krime a žiadne ruský vojaci nie sú na Donbase. A realita bola úplne iná. A nakoniec tu dopadlo tak, že vyznamenával celú divíziu ruských výsadkárov z OPSKOVA, ktorí boli priamo na Kryme. Za plnenie bojových úloh. Žiadne plnenie bojových úloh okrem Krymu v tej dobe neexistovalo. Takže to, čo hovorí dnes prezident Putin, nemusí byť to, čo bude hovoriť zajtra. A to, čo hovorí dnes, nemusí byť vôbec v súlade s realitou. To by som bol s veľkou rezervou a nemyslím si, že by sme sa s tým mali nejakým spôsobom intenzívne zaoberať, s tým, čo prezident Putin hovorí alebo nehovorí.
0: Lebo ale zase na druhej strane predsa len ide o prezidenta Ruskej federácie, ktorá aktuálne vedie vojnu a agresiu voči Ukrajine. NATO tu robí e, taký akýsi od, odvetný krok s tým, teda, že vyhovelo žiadosti Fínska a Švédska a chce im dať svoje bezpečnostné záruky. A Čiže ak vy hovoríte, že nemali by sme si všímať to, čo hovorí Putin, ja si myslím, že by sme mali veľmi všímať to, čo hovorí.
1: Tu je veľmi ťažké odhadnúť to, čo on si autenticky myslí a nejakým snažiť sa nejak tomu prisudzovať pravdivostnú hodnotu. Pretože on verené vystúpenia bere veľmi instrumentálne. Inými slovami, povie to, čo sa mu práve v danej chvíli hodí. A opäť, to, čo povie dnes, nemusí platiť zajtra. To znamená, že ak my sa budeme teraz chlachoviť jeho uistením, že nemá nič proti tomu, že Fínsko a Švédsko budú členmi NATO, môže nás to samých do istej miery paralyzovať alebo obmedziť, opäť môžeme byť, tak povedať, nachytaní na hruškách s tým, že on zajtra mení, zmení svoj, svoj postoj a zrazu mu to bude vadiť a my sa mu budeme musieť nejakým spôsobom prispôsobovať. Tam je dôležité to, aby my sme si stali za nejakými hodnotami, to, čo si myslíme, že je správne a to, čo si myslíme, že je opravnené a konať podľa toho. Preto si myslím, že v niektorých aspektoch už po 24. februári nie je až také dôležité klásť extrémny dôraz na to, čo si myslí prezident Ruskej federácie a dôležité je si stáť za tým, čo si myslíme my a konať podľa toho.
0: Na to sa v tej bezpečnostnej stratégii zaviazalo pomáhať Ukrajine dovtedy, dokedy to bude potrebné. Faktom však zostáva, že tá vojenská pomoc vo forme zbrany a munície prichádza od jednotlivých krajín, nie od Aliancie ako celku. Aká môže byť pomoc bloku Ukrajine?
1: Tam je základný koncept toho, že NATO nemá armádu. Armády majú jednotlivé členské krajiny. To znamená, že NATO, ako samotné, má možno niekoľko strojov, čo sa týka dronov, ktoré kúpilo pred pár rokmi, ale na to nemá tanky, na to nemá lietadla ako také. To majú jednotlivé členské krajiny. Preto je nutné, to, že budú pomáhať samozrejme členské krajiny. Na to môže slúžiť ako platforma na koordináciu tejto pomoci, a to je veľmi dôležité. Na to môže slúžiť ako platforma na to, aby sa jednotlivé členské krajiny do, dohodli na nejakej, na nejakej kompenzácii vzájomnej. Napríklad, ak Česká republika alebo Slovensko pošle staršiu sovietskú techniku na Ukrajinu, tak iné členské krajiny pomôžu Slovensku alebo Česku vykompenzovať túto techniku odoslanú na Ukrajinu svojou vlastnou techniku. Ako sa stalo, ak my sme poslali S 300 na Ukrajinu, tak prišli 4 batérie patriotov na Slovensku z Holandska, Nemecka, zo Spojených štátov, tak ako sa stane alebo stalo, že Česi poslali tanky T-72 na Ukrajinu, a Nemci poskytnú nejaké staršie leopardy, dvojky, a na to môže veľmi dobre slúžiť ako platforma na toto. Taktiež je to veľmi dôležité zdieľanie spravodajských informácií. Tam je samozrejme najkľúčovejšia úloha Spojených štátov a my, si, my môžeme dnes s veľkou dávkou istoty povedať, že napríklad k žiadnemu potopeniu krížníka Moskva by nedošlo bez zdieľania týchto informácií napríklad. A zdieľanie týchto informácií je jedna z tých najkľúčovejších vecí aké umožňujú ukrajinskej armáde braniť sa takým efektívnym spôsobom, ako sa bráni. A v všetkých týchto vecí, veciach je NATO jedným z, z tých najdôležitejších platform na to, aby sa uskutočňovali.
0: Jasné. Čiže keby sme tak záveru chceli skonštatovať, alebo môžeme skonštatovať, že madridský summit NATO prispel nejakým spôsobom k vyriešeniu Putinovej vojny na Ukrajine, lebo ten kontext je veľmi jasný. Sme tu vystavení agresii Putina.
1: Čiže to je naozaj veľmi ťažko povedať takýmto spôsobom. Ten madrický summit bol o mnohých veciach. Ukrajina bola len jednou z nich z týchto vecí. Ukrajina je, pra- a ten konflikt na Ukrajine je priamo spomínaný aj v tej novej strategickej koncepcii, to je jedna vec. Tá strategická koncepcia tu bude zhruba jednu dekádu. To znamená, že... Najbližšiu dekádu budeme mať v tej strategickej koncepcii zmienku o vojne, ktorá prebieha dnes. A, ale ten madrický summit bol aj o iných veciach. Ten bolo vstupe Švedska a Fínska, ktoré bolo samozrejme zapričnené tým konfliktom. Bolo to aj o prijatí tej samotnej strategickej koncepcie. A to znamená, že to nebolo iba nutne o Ukrajine. A ťažko je povedať, či to prispelo k nejakému upokojeniu situácie alebo niečoho podobného. Je to jeden z tých krokov v celom tom procese a do veľkej miery bol ten proces samozrejme ovplyvňovaný tým konfliktom. Mnohé veci by vyzerali zrejme inak, keby ten konflikt tam nebol a mnohé veci vyplynuli práve z toho konfliktu.
0: Konštatujú Matúš Halás z Pražského ústavu pre medzinárodné vzťahy. Pekný nej, všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
4: Slovenská komora učiteľov vyzýva ministra školstva Grlinga, aby pripravil ústavný zákon o platok zamestnancov škôl. Ak to nespraví, nech odstúpi. Čo pre školy urobila vláda za 2,5 roka? Pokračujú Viktor Križo a Vladimír Cermoman zo Slovenskej komory
5: učiteľov. Ja by som rád možno predstavil, pán minister sa s nami nedávno stretol a chcel nás presvedčiť o tom, čo všetko teda robia pre zvyšené atraktivity učiteľského povolania. 22. júna sme sa stretli na ministerstve školstva, no a pán minister nám predstavil, keď si predstavíme za 2,5 roka práce. By sme od nejakého žiaka, siedmáka očakávali, že nám teda odovzdá nejaký s šanónov, čo všetko, aké projekty urobil. Ministerstvo školstva nám odovzdalo necelú až toho, čo urobilo pre zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania. Pozreli sme sa na to, zistili sme, že prvý rok si len dopisovali nejaké maily, dva utvary. Potom sa až po roku stretli prvýkrát ministri školstva a financí a vlastne premiér prvýkrát sa k téme zvýšania atraktiviteľovského povolania, ktorú majú teda v programu svojej vlády, prvýkrát začal riešiť v marci 22, čiže po dvoch rokoch vládnutia.
3: Dnes je teda 30. jún a nielenže deti dostávajú vysvedčenie a absurdne pre nás napríklad premiér a ďalší predstavitelia vlády sa v len jeden krát za rok objavia v škole a fotia sa s deťmi pri výsvedčeniach, ale zároveň je to deň, kedy tieto deti, ktoré dostávajú výsvedčenie, uvidia niektorých svojich učiteľov posledný krát. My sme už požiadali ministra školstva minulý týždeň na tom rokovaní, aby on sám tento zákon predstavil na vláde, a dnes ho vyzývame, aby dokonca prijatie tohto zákona podmienil svoju demisiou. Nech predloži tento zákon, aby naše pláty boli zákone, aby to už nebolo v rukách politikov a nech to podmiení svojou demisiou, nech ukáže, že to myslí naozaj vážne. Čo by mal obsahovať ten zákon, tak jednoznačne len to, čo vlastne nám slúbovali títo politici. Ten začínajúci plát učiteľa by mal začínať na priemernej mzde v hospodárstve, čo je teraz suma 1211 eur, čiže ak by chceli splniť tento slúb, tak by bolo treba jednorazovo zvýšiť platy o 32
4: O svojej skúsenosti v školstve hovorí už bývalá učiteľka Michaela Gálová. Vy ste spomínali, že ste boli v školstve dva roky a teraz odchádzate. Ako hodnotíte tie dva roky v školstve? Boli náročnejšie,
2: ako som si myslela, avšak boli zároveň aj veľmi pekné, že naozaj niektorí žiaci boli aj takí vďační, ale aj tak prevyšilo zároveň to negatívne, lebo postupom času sa to začalo tak nabalovať, že povinnosti neutichali, práve naopak pribudali. Človek si nestihne ani oddychnúť čiže stále tá práca je ešte viac náročnejšia ako povedzme na začiatku toho školského roka. Zároveň naozaj aj ten plat v podstate není žiadna vízia, že by mala nejakú, nejakú stúpajúcu tendenciu. Takže aj človek si tak zváži, keď si chce založiť rodinu, že či vlastne je schopný si tú rodinu založiť aj z tohto hľadiska. Tým, že som vlastne mladá učiteľka, tak zároveň ten prírodzený rešpekt si človek buduje, takže je to ešte náročnejšie možno ako pred pár rokmi, keď začínali niektorí starší moji kolegovia. Čiže zároveň aj také častokrát aj drzé správanie od Jacobov. Veľmi bol plat tým hlavným dôvodom odchodu? Boli dva hlavné dôvody. Jeden bol plat a druhý všetky tie povinnosti, obrovská tá záťaž a stres, ktorý máme. Čo budete teraz ďalej robiť? Budem robiť administratívnu prácu v jednom zariadení, tak uvidíme. Už to máte aj dohodnuté? Mm, už sme boli podpísať aj zmluvu, začnem vlastne potom, keď mi prestane plynúť výpovedná lehota, čiže potom vlastne, keď mi skončí čerpanie lotnej dovolenky, nastúpim potom tam.
4: A nepresvedčilo vás zotrvať v školstve jednorazová pomoc od štátu tých 500 eur, ktoré by ste mohli dostať?
2: v septembri. Nie, nepresvočilo by ma to, pretože je to málo a týchto pestor by sme podľa mňa mali
4: dostávať každý mesiac a všetci pracujúci vo školstve. Ďakujem. To bola už bývala učiteľka Michála Galova. Dovidenia, pekný deň ešte. Momentálne pri mne Vladimír Cermoma zo Slovenskej komory učiteľov. Dobrý deň.
3: Tu pri posrabujeme posrobujeme posluchačov
4: Na úvod sa spýtam, prečo tento briefing sa uskutočnil dnes?
3: Od roku 2012 neustále štrakujeme, protestujeme, píšeme tlačové správy. Nedávno sme boli odovzdať poster predvolebných slubov na úrade vlády a dnes sme priniesli vizitky odchádzajúcich učiteľov, ktorí buď odišli alebo teraz dávajú výpoveď k 30. júnu. Koľko ich je? Za necelý Týždeň sme vyzbierali 200 výzitek. Pravda, že tých učiteľov, čo odchádzajú, je oveľa viacej. My sme sa tu postavili za nich všetkých. Keď sa pozrieme len na pracovný portál EduJobs, tak je tam takmer 2000 pracovných podnúk a nie všetci tam ich zverejňujú. Ministerstvo školstva a ich analytický útvar, Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil, že tento rok sa očakáva odchod okolo 1300-400 učiteľov a do roku 2025 bude v školstve chýbať až 9000 učiteľov. Je to veľa? Je to veľmi veľa. Naozaj niektoré školy majú problém, kto bude učiť v septembri. Ďalej sa znižuje vlastne celková kvalita systému, pretože mnohé predmety sa musia učiť neodborne tým, že nie sú Odborníci.
4: Na vizitkách boli uvedené aj dôvody odchodu tých učiteľov. Viete nám nejak zhrnúť, o aké dôvody išlo?
3: Veľmi často ide o preťaženie, stres, nízky plat, zaťaženosť, znechutenie vôbec ako z toho všetkého, čo vláda nerobí pre nás. Čiže sú tam rôzne dôvody a veľmi prevážuje práve ten sociálny status.
4: Školskí odborári žiadali aj vy zvýšenie platu o 10% od júla, lenže to sa neudeje. Ako to hodnotíte?
3: My sme požadovali ešte viacej, pretože vlastne v roku 2020 sme ako pedagogickí odborní zamestnanci prvýkrát dosiahli historicky 1,2 násobok priemernej zdých v hospodárstve. Odtedy sme sa prepadli a na konci minulého roka len na to, aby sme sa vrátili na tú úroveň z roku 2020, bolo treba zvýšiť platy o 11 Dnes už je to oveľa viacej. My dnes žiadame to, aby vláda naozaj to ospravedlenie, ktoré nám dal minister financií a premiér Eduard Heger teraz v sobotu 25. júna, kde sa nám ospravedlnil a povedal, že už nechce, aby sme boli rukojemníkmi hádok politikov, aby to naozaj urobili vážne a to tak, že aby dali naše platy a takisto zvyšovanie normatívu do zákona. Samotný minister financí to už vlastne raz slúbil. V koncom roku 2021 slúboval na tlačových besedách, že on príde na vládu s takýmto ústavným zákonom pre celú verejnú správu. Takže my len žiadame, aby splnil svoj slúb a vlastne takmer celá koalícia sa vládna zhodla v tých predôvodobných slúboch na tom, že ten začínajúci plat učiteľa má začínať na premiérnej zde v hospodárstve a na to by bolo už teraz treba zvyhnúť platy o 32%.
4: Myslíte si, že je to reálne?
3: Pozrite sa, keď sa pozrieme do minulosti, vždy keď sme štrajkovali, tak sa platy zvyšovali. Keď sme protestovali, tak sa niečo dialo. Keď teraz to bolo vidieť, bola pandémia, oni úplne na nás kašlali, sme predstavili taký zoznam tých vlastných aktivít. Prvý rok si len dopisovali úrady, minister financie a školstva sa k platom stretli až po viac ako roku k tomu by sme očakávali hľadom na ich predvolebné sluby, že hneď do prvého roku predstavia perfektný plán zvýšovania atraktivity učiteľského povolania, aby zvrátili tú krízu, ktorá teraz nastala. Nemáme vlastne inú šancu len protestovať, štrajkovať a vtedy sa veci hníbu, takže bereme to tak, ako taký dlhodobý boj a vieme, že pokiaľ sa za seba nepostavíme, tak sa veci nezmenia.
4: V júli prípadne v auguste by malo prebehnúť ďalšie rokovanie vlády a odborárov ohľadom platov. Ak sa to nevyrieši v lete, čo bude ďalej, aký bude ďalší postup?
3: Odborári jednoznačne teraz deklarovali v reakcii na ten 500-eurový teda len, to je nafuknuté, pretože to není 500 eur skutočnosti na ten ďalší sociálny balíček, ten príspevok pre zamestnancov verejnej správy, že to neberú. My s nimi súhlasíme naozaj. To sme mali dostať pred prazdenami ako za také zúčinenie za tú náročnú prácu. My žiadame spolu s odboranými zvýšenie platov podporujeme ich v tomto stanovisku a odborový zverejnil, že, že pokiaľ sa veci nevyriešia, že majú pripravený strénar štrajku od septembra, my to podporujeme, sa a budeme to podporovať.
4: Takže je tu reálna šanca, že budete v septembri opäť štrajkovať?
3: Bohužiaľ, to tak vyzerá. Naším cieľom nie je štrajkovať. Naším cieľom je, aby sa zmenila situácia, aby mal v školách učiť, aby sa zvyšovala kvalita a vlastne toto by malo trapiť naozaj rodičov a mali by nás to podporiť tentokrát a mali by sa k nám pridať a Podporí nás veľmi aktívne, pretože tu je budúcnosť ich detí.
4: Ako hodnotíte nálady v školstve? Zmenili sa nejak?
3: Nálady v školstve sa za posledné dve roky výrazne zmenili. Máme veľa frustrovaných učiteľov, ktorí odišli kvôli tej náročnosti počas pandémie. A učiteľia sa cítia veľmi podvedení, veľmi sklamaní z tejto vlády, ktoré naozaj očakávali oveľa viac, vzhľadom na to, ako slubovali, ako predtým kritizovali tie predchádzajúce vlády, títo vlády predstaviteľia. Takže učiteľia sú frustrovaní, nahnevaní a sú pripravení naozaj byť do sa a štrajkovať.
4: Ďakujem, to bol Vladimír Cermoman zo Slovenskej komory učiteľov. Pekný deň. Stanovisko o tom, čo plánuje urobiť ministerstvo školstva, nám poskytol minister Görling.
5: Je to celoplošný problém, ktorý sa niekoľko, možno aj 10 rokov zanedbával. Ja verím, že s atraktívnením mzdového ohodnotenia budeme vedieť vyriešiť tento problém. Druhá možnosť, ktorá je, ktorú sme pilotovali od septembra minulého roka 4 mesiace, sú stabilizačné príspevky. Tieto stabilizačné príspevky boli poskytnuté riaditeľovi školy v rámci nápočtu na každého jedného učiteľa a on sa potom rozhodoval, ako vie motivovať učiteľov jednotlivých predmetov. Ja verím, že sa dohodneme s ministerstvom financií, že budeme vedieť tento stabilizačný príspevok vedieť dávať opätovne od septembra a následne aj celé ďalšie roky. Na svete je už ten základný dokument na zmenu obsahu vzdelávania, kde odpovedáme na to, čo sa učí a ako sa to učí. A sú tam navrhnuté jednotlivé zmeny. Od nich sa potom odvíjajú aj všetky ostatné zmeny. A v rámci vzdelávania učiteľov bude nám tento rok vznikať 16 regionálnych centier, kde budú mentory, sú to učiteľia reálne z praxe, ktorí budú vyučovať nových učiteľov. Ale potom je to aj zmena v rámci vysokých škôl, kde sa potrebujeme predpripraviť, ako pripravujeme nových do praxe.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Sme v závere. Za
0: pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslava Barborák. Len pripomínam, že počas nasledúcich dvoch mesiacov budeme vysielať v prázdninovom režime. S podcastom Ráno na hlas sa prihlasíme príležitosne. Denný podcast Aktuality na hlas však pokračuje vo svojom zabehnutom rytme. V pracovných dňoch od pondelka do piatka. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.